0: Der digitale Space wird wirklich transaktional sein für die, die wirklich schnell einen Kauf machen, wird aber auch, und das muss man auch bedenken, auch eine Experience-Komponente erhalten. Und das wird gerade ja mit den ganzen Themen Metaverse, virtuell oder auch AI, wird es ja so gerade so ein bisschen probiert von den Marken. Aber der physische Raum und die Rolle des physischen Raums wird sich aus unserer Sicht deutlich ändern. Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Vom Store zum Space. Aber was heißt das eigentlich? Matthias Ulrich ist Geschäftsführer bei Liganova. Das Unternehmen berät Marken und Händler bei der Gestaltung neuer Räume. Und damit sind nicht nur solche mit vier Wänden gemeint. Im Gespräch mit meiner Kollegin Charlotte Schnitzspahn zeigt Ulrich, was die Fashionbranche von der Autoindustrie lernen kann und was von Netflix. Er erklärt, was es mit dem Begriff Retailtainment auf sich hat und warum man besser in Stories als in Produkten denken sollte. Und warum die Selfie-Manie ihren Höhepunkt noch nicht erreicht haben dürfte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum TV-Podcast. Ich freue mich, dass wir heute wieder einen Gast in unserem Studio in Frankfurt haben, und zwar Matthias Ulrich von Liga Nova. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, grüß dich. Freut mich sehr zu sein.
1: Ja, am besten ähm, stellst du dich gerade eben selbst mal vor und auch das, was Liga Nova so macht.
0: Gerne. Hi, ich bin der Matthias Ulrich. Ich bin 43 Jahre, dreifacher Familienvater, drei kleine Jungs. Da sieht man schon, wie viel Zeit man noch für Shopping-Erfahrungen hat. Aber ich persönlich habe für viel Zeit in der Beratung verbracht. War mehr als zehn Jahre in der Strategieberatung, habe da diverse Unternehmen in Digitalisierung aber auch in Marketingthemen beraten. War danach vier Jahre unterwegs bei einem holländischen Konzern für Fahrräder. Mittlerweile... Weltmarktführer. Da ging es auch um die ganze Thematisierung Omnichannel, Einführung von multi Multichannel-Angeboten und bin dann nach meinem Auslandsaufenthalt in, in Holland zurückgekommen nach Deutschland und habe die LigaNova-Gruppe als Geschäftsführer übernommen. Die LigaNova-Gruppe kommt stark aus dem physischen Raum. Also LigaNova ist eine Agentur, die vielen Retailern und Marken hilft, sich im Raum zu inszenieren. Vor Corona war das fast ausschließlich, sage ich mal, über, über physische retailflächen flächen Aber auch durch die ganze Pandemie und auch die Verschiebung ins Online-Geschäft haben auch wir bei uns in der LigaNova-Gruppe uns neu aufgestellt, haben eigene Tochter. Unternehmen auch im Bereich Digitalberatung, Digitalkonzeption äh, integriert und bieten nun vollständige Begleitung der Retail-Marken im Offline, im Online, im virtuellen Raum, Metaverse und alles Themen, die jetzt mittlerweile vom Marken ja neu begangen werden und helfen da, die richtige Aufstellung, das neue und das beste Setup für die Kunden zu finden.
1: Ja, sehr spannend. Bevor wir jetzt so richtig loslegen, machen wir nochmal so eine kleine Aufwärmrunde. Du hast jetzt schon gesagt, du hast bedingt auch durch deine drei Jungs nicht so viel Zeit, aber trotzdem, was war denn das letzte Modeteil, was du geshoppt hast?
0: Ja, also aufgrund der, also man nennt es immer so ein bisschen die, die Rush Hour des Lebens gerade, so diese ja, Ende 30, Anfang 40, Familie, Beruf, alles irgendwie im Alltempo. Kommt man gar nicht so oft dazu, noch shoppen zu gehen, mal in Ruhe, einfach mal in der Stadt zu tummeln ein Großteil, muss ich zugeben, meine Erkäufe sind wirklich online, ja, aber schon immer gewesen, jetzt nicht unbedingt durch die Pandemie, sondern generell einfach, weil wenig Zeit verfügbar war, abends auf der Couch nochmal schnell das eine oder andere Outfit oder Accessoire sich angeschaut und dann bestellt. Immer öfter auch gern Click and collect, ja, weil das noch immer aus meiner Sicht spannend ist. Tatsächlich das Letzte war wahrscheinlich sogar ein Sportoutfit, ein Tennisoutfit für mich. Oder wir waren jetzt vor einer Woche im, im Urlaub, da waren wir tatsächlich in Meran, also Südtiroli, da sind wir durch die Shoppingstraßen geschlendert und haben mal das eine oder andere Utensil für meine Frau oder auch unsere Kinder geholt. Wir waren dann nochmal die zwei Woche oben in den Bergen war es deutlich kühler, wir hatten zu wenig warme Kleidung dabei, Wir haben wir für die Kinder noch mal shoppen. Es war, war schön, hat auch Spaß gemacht. Was mich allerdings am meisten fasziniert, ist immer dieses Menschen zu begegnen. Ja, also nicht unbedingt, dass das shopping der absolute Wow-Effekt war, sondern einfach zu sehen, wie viele Menschen da rauskommen. Das ist für mich der spannendere Teil des ganzen Shopping-Erlebnisses, als jetzt, wie genau sie jetzt meine Bedürfnisse am Point of Sale exakt identifiziert haben. Das kriegt man eigentlich auch so noch ganz gut hin. Ja.
1: Und wenn du dann online shoppst, nutzt du auch Shopping-Apps? Welche hast du da auf dem Handy? Ja.
0: Ja, ich habe mal, die die ganz typischen Vertreter, also von den Online-Retailern, die Salandos dieser Welt, aber auch die Marken-Apps wie von den Nikes oder, oder Adidas, Puma. Also Nike macht das ja ganz gut aus meiner Sicht, auch mit den ganzen Apps und auch mit diesen Special-Apps, die ja nur für Drops sind, also Sneaker etc. Also da kann man sich schon austoben und geht auch schon über den Reihen und das ist, glaube ich, auch das, was wir in dem Podcast wahrscheinlich noch länger ansprechen die Zielsetzung dieser ganzen digitalen Offerings geht rein oder geht über das reine Shopping hinaus. Ja. Geht eigentlich darauf, die, die Community auch mit anderen Themen zu bespielen und zu entertainen. Und das machen die eigentlich schon ganz gut. Und sind auch im Fashion-Bereich ja viele, viele Marken gut unterwegs und, und probieren da einiges. Aus, ja. Also ob es die Gucci's, Balenciaga's oder Louis Vuitton's sind, die da überraschende Effekte auch einsetzen in ihren digitalen Layern.
1: Und kannst du nochmal ganz konkret ein shoppingerlebnis das dich besonders begeistert hat, nennen aus der letzten Zeit? Kann ja sowohl stationär als auch digital gewesen sein.
0: Was bei mir hängen geblieben ist, war tatsächlich, als wir vor, ach, das ist mittlerweile auch schon sieben, acht Wochen mehr, wo wir in Mailand waren, bei der Design Week. Also ich bin da auch durch die Stadt nochmal geschlendert, weil ich nochmal ein bisschen einfach mir die, die Läden angeguckt habe, was überhaupt alles los war in der Stadt. Und aufgrund der Messe natürlich war auch extrem viel los, aber es war einfach, egal wo man hinkam, in, egal wie klein der Shop war, man hat überall Leute gesehen, es war ein reges Treiben. Und das war für mich eigentlich an sich so ein Moment, wo ich dachte, das ist schön, einfach da, da schafft es eigentlich das Retail oder Fashion Retail, auch okay, die Leute zusammenzubringen und so eine Art Begegnungsstätte zu schaffen. Und das ist aus meiner Sicht auch der, der absolute USP gegenüber jedem Pure Play online player oder auch Instagram Channel als Verkaufskanal, dieses Leute zusammenbringen und die Menschen an einen Ort zu bringen, schafft man halt nur im physischen Retail so gut. Selbst im Metaverse, die Versuche, die es da gibt, zeigen ja auch, ist nett und nice, aber hat nicht den gleichen Effekt, wie wenn man wirklich live Leute sieht und einfach die, das soziale Wesen, sag ich mal, zusammenbringen kann. Ja. Und das war in Mailand wirklich schön. ja Aber natürlich muss man sagen, während der Messe ist natürlich auch das Ganze nochmal potenziert gewesen und aha, da hat die Stadt wirklich vibriert. Ja, also war, war viel los.
1: Das heißt, was würdest du jetzt jemandem raten, der zu dir kommt und ähm, sagt, er möchte in den Modehandel einsteigen? Eine stationäre Präsenz oder direkt der digitale Start oder beides? Oder Also warum? Was sollte man da machen?
0: Prinzipiell ist natürlich die Frage, wie groß ist dieser Aufschlag? Also kommt man aus einer Nische oder will man da wirklich den Massenmarkt bedienen? Aber generell, und das, glaube ich, ist jetzt auch kein Rocket Science mehr, der Single-Channel-Ansatz wird, Wahrscheinlich nicht funktionieren. Also, man kann in einem Kanal starten, aber wahrscheinlich, und das Money, also wenn es dann eher über eine, eine spezielle Nische, ein spezielles Segment geht, ist der Einstieg auch äh, präferiert über soziale Medien sehr erfolgsversprechend, dass man sich da die Community aufbaut, die Fans, die hinter den Produkten stehen, vielleicht hinter dem Purpose der Marke steht. Man baut es da vielleicht auf, man setzt da die ersten Touchpoints mit den Kunden, aber muss relativ schnell dann die Kanäle erweitern. Klar, den E-Commerce-Shop, e der ist das nächstliegende, aber in der heutigen Zeit und auch gerade, was ich eben sagte, dieses Thema Marke spielen im physischen Raum ist enorm wichtig. Das heißt, auch physische Aufschläge werden für, auch so, selbst für solche Nischenplayer, solche Direct-to-Consumer-Marken oder auch Händler dann immer wichtiger und sollten Teil des Portfolios sein. Diese ganzen physischen Stores, aus meiner Sicht, haben immer noch ein Steuerungsproblem hinten dran. Das heißt, warum funktioniert dieses ganze Omnichannel-Play nicht so wirklich einwandfrei bei einem, ich sag mal, blöd gesagt, bei einem Peking kloppenburg oder bei den Klassischen, die über viele Filialen sehr dezentral aufgestellt mit, mit sehr dezentralen Steuerungsinstrumenten arbeiten, weil da der E-Commerce-Kanal immer noch als Konkurrenz angesehen wird. Also wird keiner so formulieren im Unternehmen und schon auf der Geschäftsführungsebene natürlich auch nicht, aber es ist schon so, ein Store muss an sich funktionieren. Also der, der Umsatz pro Quadratmeter muss stimmen, damit die Miete gezahlt werden kann. Also die ganze Profitabilitätsbetrachtung und auch Value-Creation-Betrachtung bezieht sich nur auf den einzelnen Store, auf den E-Commerce und damit stehen die sich gegenseitig eigentlich mehr im Weg, als dass sie sich helfen. Das Problem haben die Marken oder Händler, die im Online gestartet sind, natürlich nicht. Die Zalando's haben ihre Kunden zentral zusammen hinten und wenn die jetzt in einzelne Flächen gehen, ist das eine ganz einfache Attribution, sagen, hey, der Store hat so viel zu meiner Markenbekanntheit oder zum Reach beigetragen oder ich habe da neue Zielgruppen erreicht, aber im Grunde bewerten sie den Kunden ganzheitlich zentral hinten, weil es ist schon immer so gelernt haben, ja, weil es nur einen großen Kanal gab, den E-Commerce. Den, e den Vorteil haben sie und das, das ist, glaube ich, das große Thema, was die, die noch in vielen Filialen oder in den vielen Flächen agierenden Unternehmen lernen müssen, das mehr als eine Einheit zu sehen und einheitlich zu steuern und nicht, und nicht äh, zu dezentral zu werden. Ja das ist so ein bisschen das Problem. Aber zurückzukommen auf die Frage, würde ich auch trotzdem noch einen physischen Raum empfehlen, auf jeden Fall. Das hat viel auch mit dem demografischen Wandel so ein bisschen zu tun. Also wenn man sich das mal anguckt, ich habe letztens eine spannende Statistik gesehen, 10% der Bevölkerung oder die Top 10% Verdiener machen 76% des globalen Vermögens aus. Ich glaube 56% vom globalen Einkommen, aber wenn man das gesamte Vermögen der Leute betrachtet, waren es mehr als drei Viertel des Vermögens, sind gebündelt auf die Top 10%. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, die Top ab 10 Prozent wenn man die verstehen will, was wollen die, was mögen die, die schätzen physischen Retail. Die haben auch die Zeit und die Muße, um eine in Retail zu gehen. Die wollen nicht vielleicht nicht nur eine volle Produktpalette sehen, wo, wo man überwältigt wird mit Produkten. Die wollen dann eher Richtung Entertainment, Experience, dann geht das ein bisschen mehr in diese Segmente, wie sich der physische Retail aufstellt. Aber die haben auf jeden Fall Zeit, in solche Lokationen zu gehen und wollen das auch. Wenn ich ein hochpreisiges Produkt habe, was für diese Top 10 Prozent relevant ist, ist ein physischer Auftritt unumgänglich. Ja? Und wahrscheinlich wird es auch kein kleiner physischer, sondern sollte schon noch ein gewisses Gewicht haben, damit diese Zielgruppe auch wirklich begeistert ist, weil die wird immer schwieriger zu begeistern.
1: Wie geht ihr dann jetzt das alles im Hinterkopf konkret bei der Neugestaltung von Flächen vor? Also ähm, ihr arbeitet ja jetzt auch ähm, an dem Sportcheck, an der Sportcheck-Fläche, die im ähm Herbst in Stuttgart eröffnet, richtig?
0: Das muss ich korrigieren. Nee, wir arbeiten nicht beim Sportcheck, aber wir hatten Sportcheck bei uns bei unserer Hausmesse, bei dem Liga-Konvent dabei. Und da haben wir das als kleinen Use-Case gezeigt, wie man Flächen neu denken kann. Es geht genau in die Richtung. Wir haben zwei, drei weitere Use-Cases, die wir selber gemacht haben, die das auch belegen, wie man das macht.
1: Also beispielsweise Spotlight bei Yelmuli?
0: Spotlight, genau. Oder auch, ich finde immer ganz schön, das ist jetzt kein Textilbeispiel, aber die Automobilbranche, die denkt meistens schon mal ein, zwei Schritte weiter, wie Flächen auch genutzt werden können, weil sie auch andere Anforderungen haben und auch nicht so ein schnell drehendes Produkt haben. Aber das ist schon ganz spannend zu sehen, wie Flächen ganz anders gedacht werden. Also Hintergrund der Odeonsplatz in München, da gibt es das Studio Odeonsplatz bei Mercedes-Benz. Das ist sozusagen eine kleine Submarke jetzt von, von Mercedes, wo es darum wirklich geht, nur einen physischen Aufschlag mit digitaler Verlängerung zu schaffen, der die Community anspricht und auch neue progressive Zielgruppen, weil das war früher ein ganz klassisches Autohaus in der Innenstadt, ist nicht so richtig geflogen. Da haben wir uns mit Mercedes, einem langjährigen Kunden von uns, überlegt, wie kann man das eigentlich neu denken? Wie kann das ein Space werden, der lebt, der die Leute anzieht, der die Marke zum Leben erweckt und auch Leute inspiriert, sage ich mal, mit Mercedes in, in Kontakt zu kommen. Und das haben wir dann in dieses Studio Deonsplatz umgewandelt und eigentlich sind das immer aus unserer Sicht, so denken wir eigentlich aber nicht nur für Automobiler, sondern auch, wenn wir für Fashion, Retailer oder sonstige Flächen denken, immer aus drei Dimensionen denken wir das ganze Thema an. Das ist natürlich das Design, also das Raumdesign. Wie kommt die Marke da zum Leben? Wie kommt der Anspruch, den man an sich hat? auch Wie wird er übermittelt? Wie, wie wird der Zeitgeist da interpretiert? Dass sich die Zielgruppen, Communities, Fans da auch wirklich wohlfühlen. Das ist die eine Dimension, aber das ist, sage ich mal, das Klassische. Da geht es um Experiences im Raum. Also wie ist die Welcome Experience etc.? Das ist jetzt nice, aber das machen wahrscheinlich viele. Wir Legen noch eine zweite Dimension um drüber, wo wir sagen, und wie integriert sich das Ganze ins Digitale? Also wie ist das Layer darüber? Wie funktioniert da auch, die Community weiterleben zu lassen im Digitalen? Nicht nur der reine Abverkauf oder wie kann ich da Click and Collect oder, oder Self-Checkout generieren, sondern wirklich auch weiter zu sagen, wie kann die Community auch nachher in der App oder in dem Layer, was drumherum besteht, sich weiterfinden, auch kommunizieren, also wirklich auch als eine Art Space für die Community im Digitalen sein. Und die dritte Dimension, die kommt so ein bisschen aus unserem Kampagnen-Business. Wir machen ja auch relativ viele Kampagnen-Themen für Nespresso weltweit, die, die Schaufenster etc. Wie kann man diesen Store spannend und attraktiv machen, indem sich immer wieder neu, neue Themen darstellen? Also ist, wir nennen das Programmatic Space, also die dritte Dimension geht darum, ich sage es immer, Retailtainment. Durch Kollaborationen, durch Events, durch Sonstiges wird der Raum eigentlich immer wieder neu erfunden, neu zum Leben erdacht. Und beispielsweise das Studio Deonsplatz ändert sich fast alle zwei, drei Monate komplett in Look and Feel. Du gehst rein, einmal spielt sich das Thema Sustainability, einmal geht es um Nachhaltigkeit, einmal geht es um Technologie und Innovation. Also da ähm, nimmt sich Mercedes bestimmte Themen, die sie für relevant halten für die Zielgruppe und bringen die auch zum Leben in dem physischen Raum. Natürlich alles immer Instagrammable und die, die Besucher können das sich auch angucken, und das sind so die drei Dimensionen. Also Design, Retailtainment, also das Programmatic Layer oben drüber und das Digitale Layer. Aus der Brille schauen wir immer auf die Gestaltung von Räumen, wenn wir Konzepte angehen. Das macht uns ein bisschen einzigartig, weil das nicht alle so machen. Aber ich glaube, das ist das, was. Die Zielgruppe am Ende des Tages auch wertschätzt, wenn sie sieht, sie ist nicht nur eindimensional beraten, sondern kann in vielen Dimensionen sich wohlfühlen.
1: Apropos Zielgruppe, was würdest du sagen, wie auch die Pandemie nochmal das ganze Kaufverhalten, Verbraucherverhalten verändert hat? Was erwarten die Verbraucher heute?
0: Ich glaube, die, die Pandemie, die hat ja das Digitale erhöht und ich habe Zahlen gelesen, dass in, in Deutschland der Online-Anteil bei Fashion mittlerweile an die fast 50 Prozent ist, 40 bis 50 Prozent erreicht wird. Und jetzt kommen die Leute auch wieder ein bisschen zurück in die Läden, genau aus dem gleichen Prinzip, wie ich es auch eben in, in Mailand beschrieben habe. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Wir Menschen sind irgendwie Herdentiere und wir wollen irgendwie anderen Mitglieder der Herde auch irgendwo sehen und treffen und interagieren. Deswegen glaube ich auch, dass viele das wieder suchen und auch mal bewusst einkaufen gehen. Aber sie haben das Online-Kaufen nicht verlernt, ganz im Gegenteil. Selbst mein Schwiegervater der jetzt 50 plus ist, vorher noch nie online was groß eingekauft, der hat sich jetzt auch die dementsprechenden Apps installiert, um mal was zu kaufen und einmal installiert, so schnell gelöscht werden die nicht mehr. Das heißt, das Verhalten wird irgendwo beibehalten werden und das wiederum, das ganze, diese Gemengenlage wird dazu führen, dass die Rollenverteilung in den Kanälen, also nicht neu, weil ich glaube, viele dieser Ansätze gab es schon länger, aber einfach stringenter wird. Also der E-Commerce oder der, der digitale Space wird wirklich transaktional sein für die, die wirklich schnell einen Kauf machen, wird aber auch, und das muss man auch bedenken, auch eine Experience-Komponente erhalten. Und das wird gerade ja mit den ganzen Themen Metaverse, virtuell oder auch AI, wird es ja so gerade so ein bisschen probiert von den Marken. Aber der physische Raum und die Rolle des physischen Raums wird sich aus unserer Sicht deutlich ändern. Es wird nicht mehr Regal an Regal sein, Produkt an Produkt, weil A, sind die, sind die Besucher überwältigt auch, also von der ganzen Produktvielfalt. Das zeigt sich auch immer, die, die wollen gar nicht mehr dieses Amazon-like Feeling im Store haben, sondern die wollen einfach eher eine kuratierte, selektive Produktpalette sehen, die von dem Händler ihres Vertrauens mehr oder weniger empfohlen wird, weil sie dem Händler oder diesem Store vertrauen, dass er auch die richtigen Produkte für sie da kuratiert. Aber, und das ist so ein bisschen diese übergreifende Veränderung, die wird jetzt vielleicht nicht heute oder morgen direkt eintreten, aber mittelfristig wird das ein Thema sein. Wie schafft es der Store diese Art Begegnungsstelle zu sein oder, oder auch spannend zu sein. Und eigentlich muss die Fläche fast schon wie so eine Art Entertainment-Fläche geplant werden. Also die Stores müssen flexibel in der Architektur sein, die müssen für Events möglich sein, die müssen sich schnell umgestalten lassen können und dürfen nicht an Produktdichte ertrinken am Ende des Tages. Ich will jetzt nicht, jeder Store oder, oder Marke muss irgendwie eine Netflix werden, aber du musst eigentlich eher in Stories denken, die du deinen Kunden präsentierst, als in, in Produkten. Also Entertainment und Aufmerksamkeit bei den Zielgruppen oder auch ähm, Communities zu erreichen, ist äh, wahrscheinlich die bessere Währung als nackte Abfall. Verkauf der Zahlen, weil den Generiert das, äh, der, der Händler oder die Marke wahrscheinlich auch im, 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 äh, im Online-Geschäft ja, die reinen äh, Umsatzzahlen oder immer mehr? Das heißt, Marke aufladen, Marke zum Leben bringen, Purpose der Marke sind so Themen, die immer mehr gespielt werden oder auch, wofür steht die Marke, was kuratiere ich eigentlich hier. Das sind eigentlich genau die Themen, die immer mehr im Raum stattfinden sollen. Ich biete meiner Community die Fläche, sich zu treffen, zu interagieren, abseits von jedem Produkterkauf, einfach nur kommt hier zusammen und fühlt euch wohl. Das sind eigentlich Themen, die immer mehr kommen und das beeinflusst natürlich auch das Store-Design und auch die, auch die Rollen des Stores. Und das wiederum muss in der Steuerung richtig eingesetzt werden, weil wenn du es nicht richtig steuerst, bewertest du den Store nachher schlechter, weil er weniger verkauft hat, obwohl er vielleicht ein wirklicher Anziehungspunkt oder Agnet für die Community geworden ist, aber das würdest du gar nicht betrachten, weil du sagst, naja, er hat aber nicht die Verkaufszahlen erreicht. Und das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, das noch gelöst werden muss an der einen oder anderen Stelle.
1: Wie oft braucht es denn diese neuen Stories, die du eben erwähnt hast?
0: Du ganz ehrlich, da sind wir auch noch so ein bisschen am Learning by Doing. Also beim, den Studio Deonsatz, by the way, habe ich vielleicht vorhin gar nicht erwähnt, den betreiben wir als Liga Nova ja selber. Also da hat auch Mercedes selber, boah, das ist ja. Hospitality, das ist ja gar nicht mehr groß. Autoberatung oder Autokaufberatung, das hat ja viel mehr mit, wie entertainst du eigentlich deine Community zu tun? Das könntet ihr doch wahrscheinlich viel besser als wir. Und deswegen haben wir dann ein Dedicated Team, was den Store auch wirklich vor Ort betreibt für, für Mercedes. Und da testen wir auch rum. Anfangs waren die Kampagnen ein bisschen schneller, alle sechs Wochen gefahren. Haben aber auch gemerkt, hm, klar, Corona-bedingt war der Traffic dann nicht ganz so hoch in den ersten zwei Jahren in dem, in dem Store. Aber kann man auch ein bisschen langsamer fahren, dann können sie aber auch wieder teilweise mehr, mehr Events an den Abenden veranstaltet werden. Es ist so ein bisschen Learning by Doing, glaube ich. Es gibt da nicht die, die goldene Regel, aber hängt auch natürlich von den Zielgruppen ab, wie aktiv oder wie sehr, also wenn du jetzt eine ganz junge Zielgruppe ansprichst, die TikTok verwöhnt ist, die wird wahrscheinlich ein eher ein höher frequentiertes Programm fordern, sagen, ich brauche mehr Abwechslung, ich brauche mehr Inhalte und, und schneller und während wenn du eher auf ein älteres Klientel gehst, die, die sagen, wow, ist für eigentlich zu viel, wenn es alle sechs Wochen äh, komplett anders ist. Da reicht es mir auch alle drei, drei Monate was Neues zu sehen, so ungefähr. Aber wichtig ist, dass die richtigen Inhalte mit den richtigen Themen äh, in der richtigen Frequenz kommen. Aber das ist, sag ich mal, muss man auf die, auf die entsprechenden Segmente austrachieren, ja.
1: Jetzt natürlich hängt es von der Zielgruppe ab, aber du hattest jetzt auch schon häufiger angesprochen, dass auch irgendwie Orte Instagrammable sein müssen. Ist das nicht etwas, was sich doch vielleicht auch irgendwie ein wenig schon abnutzt, so diese ganze Selfie-Manie? Oder siehst du da. Ist da kein Ende in Sicht?
0: Persönlich würde ich sofort zustimmen und sagen, oh, man kann es fast gar nicht mehr sehen, dass jeder irgendwie ein Selfie macht. Aber anders gesagt, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie Trash-TV. Ja? Jeder schimpft und sagt, also, also der dümmste Content, null Inhalt. Man lernt nichts, also eigentlich nur stupides Zeug, aber trotzdem funktioniert es. Und das muss man eigentlich nicht vergessen, dass der Großteil wahrscheinlich, also klar, es gibt viele Menschen, die hinterfragen das und sagen, oh, aber die Masse, mag es einfach, sag ich mal, schnell und einfach sowas zu konsumieren und dazu gehört auch das ganze Thema Influencer, Selfie etc. Ich glaube nicht, dass der Trend abnehmen wird, ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, es wird mehr. Wie gesagt, die Welt wird bunter, komplexer, wilder. Das heißt, die Herde sucht immer mehr, die Leithammel. Ja, also ich formuliere jetzt ein bisschen überspitzt, aber an wen kann ich mich orientieren? Dann sind es halt die eher Selfie-orientierten lauten Influencer, die in Zukunft natürlich schon authentisch sein müssen. Also zu, dass, aber sobald ein Influencer als authentisch wahrgenommen wird von seiner Zielgruppe, folgen die dem relativ blind und laufen in die gleiche Richtung. Also wenn der in irgendwelchen Stores Selfies postet, glaube ich schon, dass das eine gewisse Kraft auch auf seine Followerschaft hat. Da müsste ich eigentlich auch mal hingehen. Das würde ich mir auch gerne mal angucken, weil so ticken einfach viele. Man darf das nicht vergessen, dass ja, ich will mal sagen 10, 20 Prozent wirklich diese Creator sind aus draußen in der Welt, die wirklich selber auch Influencer sein können, weil sie Themen vordenken. Die Masse mag es einfach zu zu folgen. Und deswegen ist aus meiner Sicht das ganze Thema Selfie noch nicht am, am Zenit, glaube ich wirklich nicht. Nee.
1: Man muss ein Auge auf die Creator haben und was die so machen, aber auf welche Branchen muss man vielleicht auch noch ein Auge haben? Jetzt hast du die Automobilbranche schon angesprochen. Wer zählt dann noch zu Vorreitern, die tolle Konzepte, Ideen umsetzen?
0: Also generell ist Fashion natürlich schon auch sehr am, am äh, Puls der Zeit. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Fashion da sich groß links, rechts orientieren muss. Die selber sind ja eher die Branche, die auch anderen Branchen zeigt, wie äh, im Marketing Themen funktionieren und nicht. Aber Motive, natürlich aus, der, aus dem ähm, Veränderungsbedarf, probieren viel an Konzepten rum und die haben natürlich auch aufgrund der Größe und der Macht, die sie in der Wirtschaft haben, dementsprechenden Mittel und Wege, auch Themen mal wirklich neu zu denken und auch mal auszuprobieren. Genau das Gleiche gilt aber auch im Fashion-Bereich, also auch die Nikes, die das und die High-Luxury-Marken, Valenciaga und Co., die zeigen das ja, wie neue Wege beschritten werden können. Kosmetik ist auch nochmal ganz spannend als Branche zu beachten, weil dies auch schaffen, wir jetzt sehr, sehr schnell über neue Kanäle, neue Spieler in den Markt zu bringen, die früher wahrscheinlich nur belächelt wurden und mittlerweile dann feste Größen sind. Das, ich finde so das, das Hello Buddy Beispiel immer so ganz spannend, eine reine Instagram-Marke gewesen, die über Instagram groß geworden ist, Fans gewonnen hat und dann anfangs hatten halt alle belächelt und ja... Funktioniert über Social ist aber ein marginaler Anteil. Klar, die sind immer noch nicht riesig, aber sie schaffen es jetzt sogar, teilweise Regalfläche im Premium-Bereich abzuräumen und dafür muss die wer eine Etage tiefer, mal blöd gesagt. Ja. Und das sind so Themen, die darf man nicht vergessen. Das wird auch im Fashion-Bereich noch stark kommen, dass dieses ganze Thema Direct-Consumer-Marken, die werden noch stärker kommen, weil jeder ein bisschen mehr Individualität und das ist genau meine Marke, die trifft genau meinen Zeitgeist. Ich glaube, da, da wird es auch noch die eine oder andere Beschreibung geben. Aber am Ende ist da Fashion schon relativ weit vorne dabei. Ja. Klar, wenn du so aufs breite Mittelklasse-Segment gehst, ist, da musst du wahrscheinlich eher mal entweder den Weg wählen nach oben oder nach unten. Aus meiner Sicht, ich würde immer versuchen, mehr Premium zu gehen. Der Kampf nach unten wird schwer, der wird auch eher über asiatische Wege führen und das ist dann eine Preisspirale, die eigentlich nur sehr, sehr schwer gehalten werden kann. Das heißt, deswegen entscheiden sich auch immer mehr auf Premium und Premium heißt Marke over Product. Ja, also es geht mehr über, über das Thema, wofür stehe ich als Marke und das sind alles so, so Themen, die, die kommen werden, aber auch von vielen schon erkannt sind. ist jetzt kein keine absolute Neuheit, ja, dass man auf Premium stärker setzen wird in Zukunft.
1: Dann zurück nochmal ganz konkret zum Fashionhandel: Welche technologischen Anwendungen sollten Modehändler auf der Fläche haben im Idealfall?
0: Also ich glaube, man ist noch nicht mal so weit, die Basis richtig zu haben. Also weil ich weiß nicht, wie lange schon das Thema Omnichannel besprochen wird. Es ist ja schon jahrzehntelang wird darüber gesprochen, dass, sage ich mal, online mit offline verknüpft werden muss, scheitert aber immer noch an, sage ich mal, ERP-Systemen, die die Daten nicht in mehr oder weniger Echtzeit auch in die Apps bringen können, also Bestände. Bei vielen klappt das ja heute noch nicht, dass, sag ich mal, die, die rudimentären Anforderungen eines Omnichannel umgesetzt werden können. Also auf der Couch-Store sich angucken, was hat denn eigentlich der Store um die Ecke gerade da? Ist mal eine Größe da? Es ist immer noch eine riesige technologische Herausforderung für viele. Aber ein bisschen weitergedacht geht es natürlich schon weiter. Dann kommen so schnell so Themen wie Self-Checkout oder im Store auch Ankerpunkte zu setzen, um, wir nennen das immer so ein bisschen den physischen Pixel zu haben, also einen Cookie zu setzen beim Kunden im Store durch weitere Produktinformationen, wo man kurz einen Scan macht oder wo man mit dem Smartphone interagiert im Store oder wo man sich über Smartphone, über Augmented Reality Themen einblenden lässt. Im Idealfall schafft man es wirklich, den Kunden von der Couch bis in, in den Store seamless zu begleiten und auch zu verstehen, welcher, welche Produkte hat er sich auch im Store angeschaut, im physischen Store, genauso wie man es im Online ja durch Pixel-Tracking alles machen kann. Aber das wird noch ein, noch ein Weg sein und es also ist kein Weg, den jeder wie schreiben kann, weil es auch mit den einen oder anderen Investitionen einhergeht, die nicht jeder sofort stemmen kann. Plus jetzt kommt natürlich die nächste Dimension. es schreien gerade alle nach dem Thema Metaverse. Und wie trete ich da auf als Marke, als Händler? Muss ich jetzt ein NFT launchen? Alles so Themen, die sehr, sehr gehypt sind gerade. Ich glaube, das ganze Thema NFT ist ein bisschen überkocht aus meiner Sicht. Also ich glaube schon, dass Metaverse... Ein, ein Trend äh, sein wird, der für Marken und Händler sehr, sehr relevant sein wird. Man muss sich einfach nur die Zielgruppe angucken. Wie ich habe eben gesagt, ich habe drei kleine Kinder, der älteste ist elf. Den kriegst du auch gar nicht so schnell aus Fortnite. Ne? Also da funktioniert das ja. Die leben da und das ist auch das, äh, klar, äh, man muss ja schon drauf achten, aber am Ende des Tages, das ist für die ein sozialer Raum geworden. Ja? Also der kommt dann von der Schule, ja? verabredet sich da mit Freunden, die unterhalten sich da, während sie nebeneinander game und das ist für sie ein sozialer Raum geworden. Und ich habe äh, scherzhaft zu meiner Frau letztens noch gesagt, ich gebe mehr für Fashion aus in Fortnite als für uns selber, ja? weil da hier der eine Skin, der OG-Skin, Original Gangster-Skin, den muss ich unbedingt haben. Ja. Dann wird er halt für, keine Ahnung, 7,99 gekauft und das potentiert sich dann. Ja, weil sie, also, das, also der Stolz auf ihre eigenen Avatare ist unglaublich, das hätte ich gar nicht so wahrgenommen, aber das ist eine Welle, die, sagen wir jetzt, gibt dem ganz normal ein paar Jahre Zeit und das sind ja nicht nur Elfjährige, das sind jetzt mittlerweile auch 14, 15-Jährige und der Stolz auf seinen digitalen Avatar und wie der auch aussieht, was der für einen Skin hat, ist schon was, was sich wahrscheinlich auch mittelfristig auf die breitere Masse und auch auf die älteren, aufs ältere Publikum übertragen lässt und da muss man sich auch als Strategien überlegen, wie kommt man da rein? Sind es überhaupt die gleichen Marken, die später spannend sind oder sind es nicht ganz andere Marken? Aber das ist eine komplett neue Dimension, die wahrscheinlich mittelfristig auch nicht aus der, außer Acht gelassen werden muss.
1: Das sind natürlich auch alles extrem viele Neuerungen für die Mitarbeiter auf der Fläche. Ähm, wie begleitet man da diesen ganzen Change-Prozess? Stichwort Mitarbeitermotivation. oder was macht Liga Nova da auch?
0: Also wir, wir sind jetzt keine Change-Agentur. Am Beispiel im OTU-Platz, da haben wir auch mit Mercedes überlegt, wie machen wir das? Nehmen wir ein gemischtes Team aus Mercedes-Mitarbeitern und ein, ein Team aus mehr Hospital. Erfahrenen Mitarbeiter, die wir einbringen würden. Im Endeffekt ist es jetzt ein gemischtes Team. Wir haben der ehemaligen Mercedes-Mitarbeiter, aber auch viele von, von uns mit drin. Aber ich glaube, das ist auch ein Prozess, der sich natürlich entwickeln wird. Also ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, ich kann heute jeden Mitarbeiter, der, sag ich mal, extrem geschult ist auf Verkauf, dazu umorientieren, dass er der beste Service-Mitarbeiter ist, Das wird schon bei vielen klappen, aber ich glaube, das wird auch durch die Zeit, durch den Umschwung, es werden neue, jüngere Arbeitskräfte, die vielleicht eine andere Ausbildungshintergrund haben, mit eingewoben. Das wird so ein fließender Übergang sein. Aber ja, es ist wie mit jedem Change. Das wird an der einen oder anderen Stelle natürlich wehtun, aber es wird eine Veränderung sein. Und wenn, sag ich mal, das Store der Zukunft mehr ein Entertainment-Zirkus ist, mal übertrieben gesagt, dann sind da auch ganz andere Profile gefragt als vielleicht noch vor zehn Jahren, wo es darum ging, den Mitarbeiter, äh, den den Kunden, einfach mit Produkten zu überhäufen und sagen, welches nimmst du jetzt? Ja, gewissen Druck aufbauen, das wäre ja auch so dieser psychologischen Mittel, um ihn dann in so eine Zugzwangssituation zu bringen. Das sind alles Tools, glaube ich, die sind outdated, funktioniert nicht mehr. Das, also die neue Generation lässt sich auch nicht einfach unter Druck setzen, jetzt kauf das oder das, sondern dann gehen sie halt raus und gucken sich es nochmal zu Hause unter offline an oder reden mit Freunden. Und, ähm, aus meiner Sicht ist es ein fließender Übergang. Das wird jetzt keinen harten Bruch geben, es wird schon so ein Ausphasen von, von alten Ansätzen sein und dann ein Einphasen von, von neuen äh, Mitarbeiterkompetenzen. her ja.
1: Eine Veränderung, die jetzt auch durch die Lockdown getrieben war, war zum Beispiel das Verkaufen über Instagram, was ja vielen Händlern auch ganz gute Umsätze beschert hat, also was eine gute Möglichkeit war, auch vor allen Dingen mit der ähm, Kundschaft, der Community in Kontakt zu bleiben. Wie wichtig wird dieser Verkaufskanal bleiben?
0: Die Welt ist so bunt da draußen und es gibt so viele unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Anforderungen. Ich glaube definitiv, dass es einen Markt gibt, die sich von sowas sehr beeinflussen. Ich glaube, da wird auch die Rolle der, ich nenne es mir eher die die Mikro- oder Nano- Influencer, werden da viel stärker noch zum Einsatz kommen, die so kleine lokale äh, Communities gut ansprechen, dass die, sage ich mal, über solche Kanäle sehr stark für Händler oder Marken eingesetzt werden und dann so eine Art, hey, das ist meine Empfehlung der Woche, die in die Produkte, die gibt es auch nur jetzt bei mir, ja, mit einer gewissen Exklusivität verbunden, ist das sicherlich ein Kanal, der weiterleben wird. Es ist wie mit allem Gelernten, ne? Also, wenn man einmal schwimmen kann, schwimmt man, lernt man nicht mal und es so. auch mit dem Livestreaming-E-Commerce sein. Das wird weiter Bestand haben und man, es wird eine, eine Art des Ausfeilens geben. Welche Zielgruppen stehen dafür? Wie spreche ich die an? Und dementsprechend wird es dann, wenn man das verstanden hat, wird es sich auch erweitern lassen und auch größer werden. Ja.
1: Zum Liga Nova Kosmos gehört jetzt auch Spinoki, Nachhaltigkeits-Startup. Um was handelt es sich da genau?
0: Spinoki ist ein kleines Startup. Drei junge Gründer aus dem Bohrraum München unten, die sich sehr damit beschäftigt haben, wie kann man eigentlich Nachhaltigkeit auch messen und messbar machen. Die wiederum, haben super zu uns gepasst. Also die Akquisition ist jetzt erst über den Tisch. Also wir haben jetzt gesigned, alles perfekt, aber es hilft uns bei unserem, wir nennen das ja den Green Campaign Cycle. Also ich hatte ja anfangs gesagt, Liganova macht viele Raumgestaltungsthemen im digitalen und physischen Raum. Das ist mein Bereich. Wir haben aber auch noch das Kampagnengeschäft. Also da geht es darum, wirklich Schaufensterkampagnen, sonstige Kampagnen im Raum, Installationen im Raum flächendeckend auszurollen mit Produktionsgeschäft. Und da ist insbesondere bei uns ein, ein Schwerpunkt auch das Thema Green Campaign Cycle. Also diesen, diesen Kampagnenzyklus auch wirklich green zu gestalten, nachhaltig zu gestalten, wo es um RE um Vermeidung, aber auch um, um Rückabwicklung von Kampagnen, die im Schaufenster waren, wieder zurückgeht. Und das Ganze nachhaltig messbar zu machen und diesen Green Campaign Cycle auch mit einem CO2-Footprint DEKRA-zertifiziert anbieten zu können. Dafür ist Spinoki, sag ich mal, oder war das unsere Akquise, dass wir mit Spinoki zusammen ist dieser Green Campaign Cycle dann zu einem messbaren Tool geworden, wo man nicht nur die Erfolge, was haben wir an CO2 eingespart, sondern auch wirklich als Zertifikat nach außen, was für Nachhaltigkeitsreporting wichtig ist, eingesetzt werden kann. Das Thema ist aus meiner Sicht eines der ganz großen, strategisch, wenn man sagt Liga Nova, wo, wo wachsen wir? Wo, wo, wo geben wir Gas? Klar, klassische Kerngeschäfte, habe ich schon gesagt, da waren wir schon immer stark, aber es sind genau die zwei Flügel, also das digitale Thema, also die Verschmelzung von, den, von Räumen im digitalen, virtuellen mit den physischen Räumen, ist ein großes Wachstumsfeld für uns und das zweite ist genau dieses Thema Green, Nachhaltigkeit und dafür bauen wir eine zweite Flanke auf, die um Spinocchio und andere Lösungen unseren Kunden ja, die Services bieten, die sie in Zukunft
1: auch brauchen. Ja, ist ein Thema, mit dem sich, würde ich sagen, kaum ein Unternehmen in der Modebranche nicht auseinandersetzt. Aber dennoch lebt die Modebranche ja auch von, von dem stets Neuen. Wie lässt sich dieser Widerspruch eigentlich auflösen? Also Nachhaltigkeit einerseits und permanent neue Teile andererseits?
0: Ja, ist ein kleines Dilemma am Ende des Tages, aber ich glaube, gerade solche Themen, wie wir sie eben hatten, also Reuse, ja, ist auch ein, also Recommerce ist auch ein spannendes Thema, wenn man sich die ganzen Plattformen anguckt, die im, im Second-Hand-Bereich unterwegs sind. Momox, äh, Fashion, wer auch immer, die mit 50% und mehr jedes Jahr wachsen. Das wird auch ein Thema sein, was immer mehr kommt oder auch das ganze Thema Mode mieten, nicht kaufen. Ja, also ich weiß, hier bei mir, und im Team, im Creative Team, die mieten sich ihre Handtaschen. Ne? Die haben dann Faux Me beispielsweise und kommen halt alle zwei, drei Monate mit, mit neuen High-Luxury Handtaschen an, ohne sich jedes Mal eine neue kaufen zu müssen. Das sind auch Themen, die, sage ich, dazu beitragen werden, dass das Thema Nachhaltigkeit trotzdem spannend sein kann, also dass gelebt werden kann, weil trotzdem das Angebot sich schnell dreht und, und, und verändert. Ja? Aber also nicht so viel, sag ich mal, produziert werden muss, wie es vielleicht in einem reinen Verkaufsszenario der Fall ist.
1: Jetzt werfen wir nochmal so einen Blick in die Zukunft im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Wie wird das eigentlich, das ganze Kaufverhalten oder auch die Beziehung der Menschen zur Mode verändern?
0: Ja, jetzt, das ist das große oder die große Unbekannte oder die Angst der Menschheit schon immer, ne, dass jetzt irgendein Computer überhand nimmt und uns mehr steuert als wir den Computer. Ich glaube, da sind wir noch nicht, ich weiß auch gar nicht, ob das ultimativ so sein wird, dass wir von Robotern am Ende des Tages steuern werden. Ich glaube schon, dass das Thema AI sehr viel Mehrwert bringen kann in dem Bereich Fashion. Und man sieht ja auch heute schon viele ja, Beispiele, oder, oder wo, wo es schon eingesetzt wird, wo, wo untersucht wird, pff, welche Produkte können wie gut ankommen. Ich erinnere mich da an Zalando, die hatten da, glaube ich mal, mit Google zusammen, Google Zoo, so ein Projekt, wie hieß das, äh, Project Muse, in 2017 schon, wo sie wirklich dann 600 verschiedene Fashion- oder Fashionister irgendwie untersucht haben, deren Verhalten analysiert haben und versucht haben mit einem neuronalen Netzwerk vorherzusagen, was wird der next best Fashion-Trend. Also ich glaube, gerade in dem Bereich ai einsetzen ist sicher gut. Es wird ja heute, muss man auch ganz ehrlich schon sagen, das ist aber AI ist da vielleicht schon fast so gegriffen. Auch diese ganzen ja, Reels, Instagram, die nutzen ja auch eine künstliche Intelligenz Intelligenz, um bestmöglich zu sagen, aufgrund des vergangenen Verhaltens, welches Video hat er wie lange angeguckt, was, was interessiert ihn relativ schnell vorherzusagen, was gefällt ihm als nächstes am besten. Und ich glaube, diese, diese Ansätze von AI werden relativ schnell Einfluss nehmen und so versuchen, dem Kunden schneller das passende Produkt zu generieren. Das fände ich zielführend. Also wie gesagt, die Welt ist so bunt, dass man hat gar nicht mehr die Zeit, selber alles zu suchen. Je, je mehr mir eine AI dabei helfen kann, desto besser. Das wird sicherlich auch irgendwann in die Gestaltung gehen, also ins Design reingehen, also Kreation, dass das äh, künstlich gemacht wird und gar nicht mehr von der Kreation, aber das dann flächendeckend alle Creatives aus der Fashion-Branche nicht mehr benötigt werden, sehe ich nicht in naher Zukunft.
1: Ja, das wollen wir auch nicht hoffen, genau. Das ist super spannend, das macht sehr viel Spaß, aber leider kommen wir hier schon ans Ende unserer Zeit. Deswegen nur noch die letzte Frage. Wen würdest du gerne mal im TV-Podcast hören? Uh,
0: gute Frage. Ähm, also, ihr habt, ihr habt schon ein ganz buntes Portfolio. Ich fand äh, beispielsweise, ähm, ihr hatte mal einen kleinen Ausflug ins Metaverse, den fand ich super spannend auch. Äh, mit Jungformat war das zusammen. Genau. Aber ich fände es eigentlich auch nochmal spannender, wirklich die, die alte Welt noch mehr zu verstehen. Also wirklich die Konzerne, die, die vielleicht genau vor diesen Herausforderungen stehen und gar nicht so richtig wissen, wie sie es umsetzen sollen, auch mal deren Blick sehen, wie sie das sehen. Vielleicht auch aus dem angelsächsischen Raum, ja, wäre auch mal ganz spannend. Kann man auch mal das eine oder andere Thema aus dem Silicon Valley mal drüber bringen. Aber generell macht weiter so. Also, ich finde es einen sehr, sehr spannenden Podcast, den ihr da habt und verfolgt den weiterhin. Ja.
1: Vielen Dank, das haben wir natürlich gerne. Ja, danke, dass du heute bei uns warst und uns diese Einblicke gegeben hast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank auch an euch. Danke. Das war der TV-Podcast und das war meine Kollegin Charlotte Schnitzspahn im Gespräch mit Matthias Ulrich von Liganova. Mein Name ist Tim Dortmund. Sie haben Feedback für uns zum TV-Podcast? Dann schreiben Sie uns an podcast@textilwirtschaft.de.